0: Wo wären wir ohne das? Ohne Jesus, ohne Hoffnung, aber er lebt, er ist auferstanden. Halleluja, genau. Das Thema heute Morgen, ähm, ich traue mich fast nicht, nein, ich sag's nicht. Wir haben schon zweimal gehört, dass die Predigtreihe zum Thema Beziehungen jetzt beendet ist. Die ist auch beendet, es ist einfach noch ein Thema aus dieser, dieser Reihe so nachgeholt. Darum Beziehungen, Kultur der Wertschätzung. Nein. Schnell Wertschätzung, was ist das überhaupt? Ähm, der erste Gang ist natürlich zum Duden, der alles weiß über die deutsche Sprache und das erste, was auffällt, wenn man Wertschätzung im Duden nachschlägt, ist veraltet. Also tschüss, das war's. Oder anders gesagt, da, da, darüber redet man nicht so, das äh, ist nicht mehr so wichtig. Wo man Wertschätzung, das, über das Wort Wertschätzung liest, interessanterweise ist manchmal in Managementliteratur. So, wie, wie macht ein Manager seine Firma erfolgreicher? Und da steht dann manchmal so wertschätzender Umgang mit den Mitarbeitern, was ja gut klingt. Und wenn man dann weiterliest, heißt das so den Pastor ab und zu mal loben, gezielt, wenn er wirklich mal was gut gemacht hat. Einfach loben, Anerkennung geben ist billiger als eine Gehaltsaufbesserung. Das erinnert mich daran, so gibt Bauern, die lassen Mozart laufen im Stall, die Kühe geben dann entweder süßere Milch oder mehr Milch. Das ist nicht Wertschätzung des Menschen. Da geht es einfach darum, die Leistung zu steigern. Wenn wir im Zusammenhang von Gemeinde, von Glauben über Wertschätzung reden, geht es nicht darum. Der Text, den wir heute Morgen anschauen, wenn das geht. Genau ist ein Abschnitt, über den ich, glaube ich, noch nie gepredigt habe und der auch sonst nicht so oft bepredigt wird, vom Apostel Paulus aus dem Kolosserbrief, Kolosser 4. Ende des Briefes, meistens sind da noch so Grüße an oder Kommentare, so letzte Worte. Man macht dann meistens so schnell vorwärts zum Amen und dann zum nächsten Buch in der Bibel, diejenigen, die regelmäßig Bibel lesen. Bleiben wir mal stehen bei diesen drei Versen. Paulus schreibt, über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosser kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Das ist der Text für heute Morgen. Wir kommen gleich zu diesem Text zurück, aber es sind drei Leute darin. Manchmal in einem Buch gibt es ja vorne drin, da wird erstmal beschrieben, so die Haupthandelnden Figuren, machen wir. Paulus, das wäre die Next Folie. Wer ist Paulus, was hat er mit den Kolossern und um mit den anderen beiden zu tun? Die meisten haben wahrscheinlich schon mal gehört von Paulus, dem Apostel, er war viel unterwegs, er hat Gemeinden gegründet und er hat unter anderem dann mit Briefen auch diese Gemeinden, die er gegründet hat, ermutigt zurechtgewiesen und einige seiner Briefe haben wir jetzt in der Bibel, im Neuen Testament. Paulus hat unter anderem lange, also mindestens zweieinhalb Jahre in Ephesus gelebt, das ist die heutige Türkei und das war damals so die Provinzhauptstadt der römischen Provinz. Kolosse, da wo die Gemeinde lebt, an die dieser Brief geht, das ist ungefähr 100 Kilometer weg, wir wissen nicht aus der Bibel, ob Paulus in Kolosse war, aber unter uns gesagt, Paulus als einer, der so viel gereist ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass er zweieinhalb Jahre in den Stadtmauern von Ephesus war und keinen Fuß rausgesetzt hat. Ich vermute, dass er selber die wichtigen Orte der Umgebung auch besucht hat und die Gemeinden kennt. Mindestens hat er seine Mitarbeiter dahin geschickt, das wissen wir, das sehen wir aus seinen Briefen und Leute aus zum Beispiel Kolosser haben ihn besucht. Ein Gemeindeleiter aus Kolosser, Philemon, war ein enger Freund von Paulus, also da waren enge, persönliche, nahe Beziehungen. Also Paulus hatte eine Beziehung, er war bekannt in der Gemeinde, sie vertrauten ihm und was wir noch über Paulus wissen müssen oder uns in Erinnerung rufen, Paulus war viel unterwegs und er war nie allein unterwegs. Er hatte immer eine Gruppe von jungen Leuten bei sich, vielleicht auch nicht ganz so jungen, das Alter steht nicht immer dabei, aber er hatte immer Leute bei sich die ihn unterstützt haben und vor allem die er angeleitet hat. Also seine Reisen und seine Predigten und seine Dienste in den Gemeinden, das war immer eine Lehrlingswerkstatt. Er hatte immer Lehrlinge bei sich, die ihm auf die Finger, auf den Mund und auf die Füße geschaut haben und so viel wie möglich gelernt haben. Und Paulus hat sie mit hineingenommen, hat ihnen Verantwortung und Aufgaben gegeben. Und einige von denen sind bekannter, Timotheus und Titus zum Beispiel, die haben sogar eigene Briefe im Neuen Testament aber auch Tychikus gehört dazu. Also Paulus hatte die Gewohnheit, die gute Gewohnheit, dass er das, was Gott ihm anvertraut hat, weitergegeben hat. Andere gelehrt, Jüngerschaft gelebt hat. Tychikus ist nicht ganz so bekannt. Ich mache jetzt nicht schnell die Umfrage, was wisst ihr alles über ihn, außer dem Namen. Ich musste ehrlich gesagt selber auch nachgucken aber er ist einer dieser treuen Begleiter von Paulus vielleicht aus der zweiten Reihe nicht ganz so prominent nicht immer die Nase ganz vorne aber er war eng bei Paulus er war mit ihm unterwegs unter anderem in der postgeschichte wird berichtet wie eine Opfergabe für die leidende Gemeinde in Jerusalem zusammengelegt war und Tychikus war da mit dabei um diese Gabe nach Jerusalem zu bringen Paulus hat ihn mehrfach als Kurier eingesetzt, um Briefe zu bringen an Gemeinden, die er geschrieben hat. Also er kam ziemlich weit rum. Wahrscheinlich, es steht nirgends, man kann das aber indirekt schließen, wahrscheinlich stammte Tychikus aus Ephesus. Und es ist sehr gut möglich, dass Paulus ihn da kennengelernt hat, ihn unter die Fittiche genommen hat, also dass die viel miteinander erlebt haben. Weil sie aber immer nah beieinander waren, musste Paulus nie einen Brief schreiben. Sonst gäbe es vielleicht neben Timotheus und Titus auch noch einen Tychikus-Brief. Wäre interessant. Also Tychikus, ein Mitarbeiter, ein Weggefährter, ein Jünger, ein Lehrling von Paulus, die, die viel und eng miteinander unterwegs waren. Der nächste, der erwähnt wird, ist Onesimus. Über den weiß man ein bisschen mehr. Seine Geschichte ist fast Hollywoodreif, ziemlich dramatisch. Wir wissen indirekt oder ziemlich direkt aus dem Philemon-Brief einiges darüber. Onesimus war ein Sklave, ein Sklave von Philemon. Und eines Tages, wir wissen den Grund nicht, hat er gefunden: Es reicht, ich kündige. Also ist ein bisschen schwierig als Sklave, aber ich reise aus. Hat noch irgendwo in die Portokasse gegriffen. Geld gestohlen, ist abgehauen und auf irgendwelchen Wegen dann von Kolosse in Rom gelandet. Rom, wo Paulus zu der Zeit war, nicht ganz freiwillig im Gefängnis oder Hausarrest. Onesimus trifft auf Paulus, den er wahrscheinlich schon kannte oder mindestens gehört hat über ihn. Er findet durch Paulus zum Glauben an Jesus. Er bleibt eine Zeit lang bei ihm, wird also auch zum jünger Lehrling von Paulus. In kurzer Zeit entwickelt sich eine Beziehung, eine herzliche Beziehung. Und jetzt schickt, Onesi äh, schickt Paulus den Onesimus zurück zu seinem Herrn. Im Gepäck trägt Tychikus wahrscheinlich, nicht, Philemon, äh, nicht Onesimus. Entschuldigung. <lacht> Im Gepäck trägt er den Philemonbrief, das ist eine Fürsprache von Paulus an den Philemon an den Besitzer, den Onesimus wieder aufzunehmen, aber wieder aufzunehmen als Bruder im Herrn und nicht einfach als Gango und Sklaven. Lohnt sich den zu lesen, können wir leider nicht darauf eingehen heute Morgen. Onesimus also war ein entlaufener Sklave und ein Dieb, das war ein Typ Mensch, den die Römer am liebsten irgendwo aufgehängt oder angenagelt hätten. Nicht viel wert, wenn überhaupt. Eigentlich sogar schädlich, weil unzuverlässig und ein Dieb. Und wenn wir jetzt zurückgehen zum Text, das wäre der nächste Ding, ähm, schauen wir doch noch einmal, was dieser Paulus, dieser Lehrmeister, dieser Apostel, dieser Mann von Rang und Namen über seinen Langjährigen Lehrling Tychikus, der zuverlässig war, aber wahrscheinlich nirgends irgendwie besonders herausgestochen ist, immer so viererhalbe bis fünf vielleicht, und wie er über diesen entlaufenen Sklaven Onesimus schreibt und was das mit Wertschätzung zu tun hat. Das Erste. Was Paulus schreibt über meine persönliche Situation, wird euch Tychikus unser geliebter Bruder. Also er wird als geliebter Bruder bezeichnet. Das war damals nicht einfach so eine Floskel. Es gibt ja Kirchengemeinden, wo Männer als Bruder und Frauen als Schwester betitelt werden. Das kommt einem manchmal so ein bisschen so eingefroren, floskelhaft vor. Wir müssen aber wissen, die Kultur des Nahen Ostens, des Orients, da ist Familie, da ist der Clan, da sind Beziehungen sehr wichtig. Wenn ich jemanden als Bruder bezeichne, heißt das, Lars, Bruder, wir haben eine verbindliche Beziehung miteinander. Da kann ich nicht einfach sagen, oh, jetzt hast du aber was Blödes gesagt, jetzt hast du es ver... ich sage es jetzt nicht. Ich binde mich ein Stück weit an dich. Paulus bezeichnet Tychikus als seinen geliebten Bruder, identifiziert sich ein Stück weit mit ihm und gibt ihm, gibt Tychikus dadurch eine Würde, einen Status in der Gemeinde. Das ist nicht einfach nur der Briefträger des Paulus. Das ist einer, den Paulus sehr schätzt und liebt und wichtig findet. Ich glaube, es ist besser, wenn wir den auch wertschätzen, wenn wir den auch offen aufnehmen und zuhören, was er sagt. Er gibt ihm, allein schon durch dieses geliebter Bruder, gibt er ihm einen Wert, eben Wertschätzung. Aber das ist noch nicht alles. Es geht weiter, treuer Diener oder treuer Helfer ist in dieser Übersetzung. Im Griechischen heißt es diakonos. In unserer Zeit und Kultur ist Diener sein nicht unbedingt so die erste Wahl, wenn es um Karriere geht. Lieber irgendwie Pilot bei der Airline oder ähm, ich weiß doch auch nicht, Millionär oder Urlaubsdestinationstestkunde. Aber Diener unattraktiv. Im Kontext der sehr frühen Kirche war aber Diakonos Diener. Ein Ehrentitel und nicht ein Schimpfwort, der kann nichts außer dienen. Es war ein Ehrentitel, schon ganz früh in der Apostelgeschichte wurden Leute gesucht als Diakone, als Diener in der Gemeinde und da war eine hohe Hürde, dass man sich überhaupt bewerben konnte für den Job oder berufen wurde. Warum ist das so, warum, waren, warum ist der Diener, der Stand des Dieners in der Kirche, in der Gemeinde, eigentlich ein Ehrentitel, weil unser oberster Chef der oberste Diener ist, weil Jesus genau diese Verhältnisse umgekehrt hat. Mit weltlichen Augen haben wir immer diese Karrierepyramide: oben der oberste Boss und dann die zwei Unterbosse und dann die Unterbossbosse, bis am Schluss die Gangos sind. Und Jesus kehrt es um: Wer der Herr sein will, der soll der Diener sein. Geliebter Diener oder treuer Diener, treu, zuverlässig, treuer Diener, ist also auch ein Ehrentitel. Es ist auch eine Ehrerweisung, eine Wertschätzung, die Paulus diesem jungen Mann mit auf den Weg gibt. Ich habe ihn geprüft, ich war lange mit ihm zusammen, der ist zuverlässig. Der hat sich den Titel Diakonos, Diener, hart erarbeitet. Durch seinen Dienst und durch seine Persönlichkeit, durch das, was er ist. Und ähnlich, ähm, diese deutsche Übersetzung, Neu Genfer hat es ja ein bisschen geschliffen, Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, wörtlich heißt es ganz banal mit Sklave. Tychikus mit Sklave. Klingt auch wieder wenig attraktiv, aber wenn man weiß, dass Paulus sich selber oft als Sklaven Jesu Christi, Diener Jesu bezeichnet, ähm, stellt er damit Tychikus eigentlich auf die gleiche Ebene. Da gibt es nicht diese Hierarchie, ja, hier ich der Apostel und dann ist erstmal eine ganz große Lücke und dann sind da unten die, die mal an, mein, an dem Staub meiner Füße geschnuppert haben. Nein, wir sind Diener Jesu und unter dem Kreuz gibt es keine Stufen, da gibt es nur eine Ebene, weil Jesus alle Menschen gleich wert und wichtig achtet. Tychikus, geliebter Bruder, treuer Diener, Mitsklave Jesu Christi. Mit diesen drei kurzen Titeln gibt Paulus seinem Mitarbeiter eine Wertschätzung, eine Würdigung mit auf den Weg, die es in sich hat. Und die Gemeinde, die das gehört hat, die haben das sofort verstanden. Also praktisch muss man sich das vorstellen, Tychikus, lange Reise von Rom nach Kolosse, staubbedeckter Mantel, verschwitzt und was nicht alles, kommt in den Gottesdienst, händigt den Brief aus und der Älteste der Gemeinde, oh, der ist ja von Paulus, alle zuhören. Und da wird der Brief von A bis Z vorgelesen. Ich kann mir vorstellen, dass der Tychikus vielleicht sogar ein bisschen rot geworden ist, so im Kapitel 4. Als dann sein Name fiel. aber man kann sich auch vorstellen und weiß, wie dann die Gemeinde den Tychikus angesehen hat. Wirklich ein wertvoller Mitarbeiter. Wow, was Paulus über den schreibt, das ist Wertschätzung, das ist Substanz. Was sehen wir? Das so eine Frage für uns zu Mitnehmen, wenn wir Menschen ansehen. Wir Schweizer sind ja sehr ordentlich, wir haben für alles unsere Schubladen, auch für Menschen, Vielleicht sollten wir ein bisschen davon weggehen und vor allem Menschen sehen und nicht vor allem Schubladen. Was sehe ich, wenn ich Menschen ansehe? Was leitet mich darin, den Wert von Menschen einzuschätzen? Mit Onesimus ist es eigentlich sogar noch spannender. Der war ja nicht mal Teil von Paulus Team, der war ein paar Monate oder so zu Gast und wurde dann wieder weggeschickt entlaufender Sklave, in der Hackordnung jetzt wirklich tiefer geht nicht in der damaligen Zeit, nicht der Erwähnung wert, über Sklaven redet man nicht, man hat sie, also so wie Geld bei uns. Wie wird Onesimus bezeichnet? Und wir müssen jetzt nicht im Detail wiederholen, weil es sind fast die gleichen Worte. Ein entlaufender Sklave, ein Dieb, der aber zum Glauben an Jesus gefunden hat, der hineingekommen ist in die Gemeinschaft und Familie der Christen, der wird bezeichnet als der treue und geliebte Bruder. Genauso wie Tychikus, der schon jahrelang mit Paulus unterwegs war. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt über die einen, die den ganzen Tag geackert haben und die anderen, die so kurz vor Toreschluss dazukamen. Und alle bekamen den gleichen Lohn. Das ist das, was Paulus hier praktiziert. Nicht die Leistung, sondern der Mensch. Und nicht der Status Sklave. Lieber nicht anpacken. Nein, Mensch, geliebter Mensch. Er ehrt ihn mit den gleichen oder fast den gleichen Worten. Er bezeichnet ihn nicht als Mitarbeiter und Mitsklave, weil er ja nicht Teil vom Team ist, das wäre ja gelogen. Aber ein geliebter und ein als treu erfundener Bruder. Und er ist einer von euch. Das betont Paulus sehr. Er gehört zu euch, weil er zum Haushalt des Philemon gehört. Ich habe mir jetzt nicht allzu sehr ausgemalt, wie in der Gemeinde geredet wurde über diesen entlaufenen Sklaven. Ich weiß es ja nicht. Man kann sich so als Mensch einige Überlegungen machen. Hatte vielleicht Bedauer mit dem Philemon über seinen Verlust. Und jetzt habe ich mich so um den Onesimus gekümmert und ich hatte so große Hoffnung und jetzt bestiehlt er mich und haut ab. Ich weiß es ja nicht. Die Bibel sagt nichts. Aber es war mindestens eine schwierige Situation. Der Herr, der Bestohlene, der Geschädigte, war Mitleiter der Gemeinde. Und dann kommt dieser Onesimus zurück. Wie empfängt man so einen? Was gibt einem den Anlass, um den irgendwie hineinzunehmen? Muss der erst mal ein Bußregister durchlaufen oder so? Paulus, ziemlich salopp, by the way, er ist einer von euch. Er ist nicht der Sklave von einem von euch. Er ist nicht irgendwo dritte Reihe hinten links hinter der Wand. Erst einer von euch, wieder unter dem Kreuz, keine Stufen, kein Gefälle. Einer von euch. Und wenn man dann ein bisschen weiter überlegt, merkt man, wie in der Wertschätzung, biblischen Wertschätzung eine revolutionäre Sprengkraft liegt. Es wird zwar nirgends direkt im Neuen Testament gesagt, hört auf mit der Sklaverei. Aber es wird sehr deutlich gesagt, zum Beispiel in diesem Vers, dass Sklaven Menschen sind. Und dass für Christen christliche Sklaven Brüder und Schwestern sind. Und Paulus sagt einige sehr deutliche Worte über den Umgang. Und die sind sehr der Kultur entgegengesetzt. Ich mache einen ganz kleinen Exkurs, ich noch mal eins schalte. Die römische Welt basierte auf Sklavenarbeit. Die ganzen wunderschönen Ruinen und Sachen, die man sieht. Ich hatte die Gelegenheit vor zehn Tagen hier an diesem Ort zu stehen. Das ist das große Theater in Ephesus. Gewaltig, eindrücklich. Riesige Steine, schön gefügt, eins ins andere. Das ist nur möglich mit Sklavenarbeit. Das ist nur möglich, wenn man Sklaven rücksichtslos und erbarmungslos ausbeutet. Kostet ja nichts. Hol mir dann neuen vom Markt, wenn der verschlissen ist. Und es gab einen markanten Wechsel und das sieht man in den Ruinen von Ephesus im Baustil. Als das Christentum an Kraft und Einfluss gewann, wurde die Sklaverei zurückgedrängt, es gab keine Verschleißsklaven mehr. Man musste sorgfältiger mit den Ressourcen, sprich Menschen umgehen. Das heißt, man musste lernen, anders zu bauen. Einfacher, man hat dann halt Ziegelsteine genommen und Bruchsteine, die man gefunden hat. So aufgemauert, war gleich stabil, schöner verputzt drüber. Aber was dahinter, also da war früher ein schöner Verputz drüber, das ist jetzt abgebröckelt. Aber was dahinter steht, ist eine Revolution durch das Evangelium. Sklaven sind Menschen und ich kann sie nicht mehr behandeln wie meine Metabo-Maschine. Wenn die durch ist, kaufe ich mir eine neue. Sklaven sind Menschen. Wir müssen sie anders behandeln. Fand ich sehr spannend, kleines Detail. Frage an uns. Der Zeitgeist damals lehrte über die Würde von Sklaven dass sie eben keine haben, dass sie wertlos sind, dass sie nirgends sind. Frage an uns, was lehrt uns der Zeitgeist über den Wert von Menschen? Und was lehrt uns das Evangelium? Was lehrt uns der Zeitgeist über den Wert von Menschen, was lehrt uns das Evangelium? Wie sehen wir andere? Was ist ungeborenes Leben wert? Was sind Alte, Kranke, Schwache, Menschen mit Beeinträchtigungen wert? Ausländer, Flüchtlinge, Schwulen, Lesben, Feinde, mühsame Vorgesetzte, Kollegen, die anders ticken. Was sind sie wert? Wer sind sie? Was ist der Wert dieses vielleicht komischen Menschen. Was können wir von uns mit, für uns mitnehmen? Drei Punkte, ich komme zum Schluss damit. Das Erste, wenn wir dem Beispiel des Apostels Paulus folgen wollen, dann müssen wir da anfangen, wo er anfängt. Und bei Paulus fängt alles an mit dem Gebet. Das wissen wir, indem wir über Gemeinden schreibt, er betet. Für die Gemeinden und im Gebet rückt Gott manchmal auch seine Perspektive wieder zurecht. Wertschätzung beginnt im Gebet. Wertschätzung beginnt damit, mit Gott über den anderen Menschen zu reden. Und mit Gott können wir schamlos jammern und klagen und alle möglichen Schimpfwörter verwenden, solange nicht andere dabei sind. Also bitte nicht hier im öffentlichen Gebet. Aber Gott verträgt alles. Aber dann vor ihm sein und innehalten und zulassen, dass Gott uns vielleicht die Perspektive zurechtrückt. Es beginnt im Gebet. Wenn du einen ganz ekligen Chef hast, einen ganz mühsamen Kollegen, eine ganz kratzbürstige Nachbarin, mach das doch eine Woche lang. Ach, vielleicht du, machst du das ja schon lange. Klage bei Gott im Gebet, bring alles dahin, segne, höre und schau, was passiert. Es beginnt im Gebet, Wertschätzung beginnt im Gebet. Misstraue deinem Bauchgefühl. Wir Menschen sind gut darin, andere einzustufen, einfach mal aus dem Bauch raus. Intuition kann durchaus richtig liegen, aber sie kann genauso gut auch falsch liegen. Das Bauchgefühl ist genauso ein verdorbener Sünder wie der Rest von uns Menschen. Misstraue deinem Bauchgefühl. Und das Dritte, ganz praktisch, kein Mensch kann Gedanken lesen. Es gibt ja Leute, die das behaupten, niemand kann es. Wertschätzung, Denken ist wunderbar, hilft aber nicht viel. Bring Wertschätzung auch zum Ausdruck. Paulus schreibt es im Brief an die Kolosser ziemlich öffentlich. Wir lesen ja sogar heute noch drüber. Ich weiß nicht, ob Paulus erwartet hat, dass wir uns jetzt noch über seine Worte, über Tychikus und Donesimus Gedanken machen, fast 2000 Jahre später. Bring sie zum Ausdruck und zwar nicht leistungsorientiert. So das Motto, hast du heute schon dein Kind gelobt, klingt ein bisschen, wie hast du schon deinen Hund gestreichelt. Ähm, sondern den Menschen als Menschen wertschätzen, lieben und das zum Ausdruck bringen. Zum Ausdruck bringen, du bist wertvoll und nicht damit warten, bis es zu spät ist. Das kann sich ungewohnt anfühlen, weil wir Schweizer sind eher darauf getrimmt, dass wir Probleme sehen und die beim Namen nennen. Ich probiere davon, meinen amerikanischen Freunden zu lernen. Die sind genau umgekehrt gepolt. Die sehen nur das Gute. Die blenden manchmal zu viel von den Problemen aus. Das ist dann wieder auch ein Problem. Aber sie sehen das Gute und sie sagen es auch. Also ein bisschen Amerikanismus in der Beziehung würde uns gut tun. Wertschätzung, nicht nur denken, sondern auch aussprechen, zum Ausdruck bringen. Übung macht den Meister. Wir beten. Jesus, es ist unverdient, aber es ist Gnade, dass du uns Menschen ansiehst als Geliebte, als wertvoll in deinen Augen. Jeder einzelne Mensch ist wertvoll, geliebt, wertgeschätzt, mit Würde ausgestattet, die unzerstörbar ist, weil sie von dir kommt. Und Herr, wir lassen uns manchmal mitnehmen vom Strudel unserer eigenen Gedanken, vom Strudel von dem, was wir von anderen hören und, und schubladisieren andere oder ähm, nageln sie fest auf bestimmte Sünden oder schlechte Verhaltensweisen oder Erlebnisse. Herr, gib du uns Gnade, da wo wir gefangen sind in so einem Strudel eigener negativer Gedanken, hol du uns raus. Gib du uns Gnade, dass wir dass Wertschätzende, einander Wertschätzende, andere Menschen Wertschätzende durch die Welt gehen können, so wie du, Jesus, Menschen angesehen hast und immer noch ansiehst. Lehre uns, so wie du Paulus gelehrt hast, Menschen zu sehen und auch, das auch auszudrücken. Danke, Herr. Amen.